Od czasu do czasu zdarza mi się otrzymać prośbę, aby o czymś opowiedzieć, albo zlecenie wykonania jakiegoś krótkiego wykładu, referatu, albo po prostu, żeby przybliżyć jakiś temat. Czy to napisać, czy gdzieś przyjść i poopowiadać. Ale chyba najmilej wspominaną prośbą była prośba, którą otrzymałem na pocztówce. A była to pocztówka z Francji. Dziewczyna narysowała fragment nieba, gdzie były trzy kropki i jedna była podpisana, to jest jasny obiekt, druga była, to jest słaby obiekt, trzecia to mój obiekt, a jeszcze obok było, a to jest kleks, bo mi się obsunął długopis. To była pocztówka od użytkownika jednego z projektów z Zuniwers, Backyard Worlds, Planet Nine. W projekcie tym chodzi o to, żeby patrząc się na odpowiednio przygotowane zdjęcia pochodzące z danych z satelity WISE, znaleźć poruszające się obiekty, które w podczerwieni są o wiele jaśniejsze niż w tym zakresie widma, które widzi nasze, nasze oko. No i można tam znaleźć nie tylko dziewiątą planetę, ale też inne obiekty, które nas, astronomów, często gęsto bardziej interesują niż taka dziewiąta planeta. I chociaż brzmi to jak herezja, szczególnie z moich ust, no ale taka jest prawda, że te projekty, one celują bardzo często w, w coś, co jest nazywane danymi pośrednimi, przypadkowymi, dodatkowymi, a jak się ma misję, która ma odkryć dziewiątą planetę, to tam jest niesamowita ilość informacji odnośnie planetoid, odnośnie brązowych karłów, odnośnie obiektów z pasa Kuipera, a nawet jak ktoś zobaczył jakimś cudem coś z hipotetycznego obłoku Oorta, to dopiero by było. Także my akurat to jesteśmy zainteresowani tymi danymi dodatkowymi. Weźmy na przykład taką misję Kepler. Kepler, czyli satelita, który krążył sobie wokół Słońca i on obserwował przez 4 lata jedno pole. Cały czas znaczy się obserwował te same 150 tysięcy gwiazd i robił im zdjęcie co pół godziny. I deal był taki, żeby obserwować te same gwiazdy, tak w ogólności podobne do Słońca. I my się spodziewamy, że wokół takich gwiazd są warunki dogodne, żeby planeta podobna do Ziemi miała takie warunki na swojej powierzchni, żeby mogło rozwijać się życie. No i chodziło o to, żeby znaleźć najpierw taką planetę, potem żeby znaleźć planetę, która jest w odpowiedniej odległości od tej gwiazdy, tak żeby ilość energii dostarczane na tą planetę była taka albo podobna jak ilość energii dostarczane na Ziemię. Następnie, żeby skład atmosfery tej planety był odpowiedni, żeby był w sam raz taki efekt cieplarniany jak na Ziemi, no i tak dalej, i tak dalej. No i takich planet, a właściwie potencjalnych planet, to zostało odkrytych, no ja nie chcę skłamać, ale, ale były publikacje mówiące o nieco ponad 100 tysiącach hipotetycznych, potencjalnych, czy inaczej to nazywane było kandydaci na planety, czy kandydatki, nieważne, a może ważne. I, I rzecz w tym, że potwierdzonych takich planet, potwierdzonych, bo zaobserwowanych jeszcze innymi metodami, no to udało się znaleźć 
jakieś 3000, coś koło tego, ale cały czas się je potwierdza, no i cały czas ta liczba rośnie. A przy okazji Kepler, obserwując 150 czy tam już prawie 200 tysięcy gwiazd, robiąc im zdjęcie co pół godziny, to nie tylko zaobserwował te sygnały planet krążący wokół gwiazd, ale zaobserwował też same gwiazdy, a właściwie strumień światła płynący z tych gwiazd. I wydawałoby się, że gwiazdki to tak sobie siedzą na niebie i świecą po prostu, ale okazuje się, że tak naprawdę zdecydowana większość gwiazd na niebie jest zmienna. I ta zmienność może być różnego rodzaju, może być w różnej skali czasowej, może być w różnym stopniu zmienna taka gwiazda, albo może być tak, że dwie gwiazdy, które nie są specjalnie gwiazdami zmiennymi, one krążą wokół siebie na bardzo ciasnych orbitach, tak jak na przykład Merkury krąży wokół Słońca, to sobie wyobraźcie, że dwie gwiazdy podobne do Słońca krążą wokół siebie tak blisko, jak Merkury krąży wokół Słońca, albo nawet jeszcze bliżej, bliżej siebie. Tak, więc takie gwiazdy, które same się nie zmieniają specjalnie swojej jasności, one krążąc wokół siebie przez efekty pływowe, czyli rozciągając się wzajemnie grawitacyjnie no, albo przesłaniając się wzajemnie, no bo może być tak, że akurat obserwator będzie na takiej płaszczyźnie, gdzie jest płaszczyzna orbitalna tych dwóch gwiazd. No i wtedy będzie widział, że jedna gwiazda zaćmiewa drugą, a za pół okresu orbitalnego, czyli jak te dwie gwiazdy się wzajemnie okrążą o połowę, to wtedy druga gwiazda zakryje pierwszą, potem o kolejne pół okresu orbitalnego pierwsza, drugą i tak dalej, i tak dalej. To takie gwiazdy z kolei, takie układy, żeby być purystą językowym, a nazywamy z kolei obiektami, no dobra, też gwiazdami zmiennymi, ale to są gwiazdy zaćmieniowe wtedy. W ogóle tu jest problem w języku polskim, jeśli chodzi o, o nazwanie takich rzeczy. No, nie można mówić, że są gwiazdy zmienne, jak są dwie gwiazdy niezmienne i się krążą tylko wokół siebie i geometrycznie są zmienne. Ale dobra, to już wchodzimy na śliski grunt. A Więc tak, co myśmy? Kepler. Kepler obserwował 150 czy tam niespełna 200 tysięcy gwiazd i dane z Keplera pozwoliły odkryć zupełnie nowe rodzaje gwiazd zmiennych. I to faktycznie gwiazd zmiennych albo gwiazd, które są zmienne tylko dlatego, że są w układach podwójnych. Ja sam korzystam z danych z teleskopu Kepler, ponieważ zaobserwowanych tam było około pół tysiąca gwiazd w układach kontaktowych. To znaczy dwie gwiazdy są tak blisko siebie, że one fizycznie się stykają, a nie zlewają się ze sobą od razu, ponieważ orbitują wokół siebie no, bardzo, bardzo szybko. No i tam są siły odśrodkowe, siły Coriolisa, no i tak dalej, i tak dalej. I rzecz w tym, że takie konfiguracje są dosyć stabilne. One mogą trwać pojedyncze miliardy lat. Co się zmienia jednak w skali pojedynczych tygodni albo miesięcy, to rozkład jasności na powierzchni takiego układu. Ponieważ wyobraźcie sobie, że są dwie gwiazdy podobne do Słońca. One są tak super blisko siebie, że się dotykają wzajemnie. Okres orbitalny takiego układu, czyli pełna rotacja jednej gwiazdy wokół drugiej, to jest typowo 7 godzin, tylko 7 godzin, no i to powoduje bardzo duże 
wpływy wewnątrz gwiazd, bardzo dynamiczną sytuację w tej wspólnej otoczce, którą współdzielą te obydwie gwiazdy. No i też, ponieważ gwiazdy bardzo szybko rotują wokół własnej osi, a tam mamy dosyć silne pole magnetyczne, a przynajmniej tak nam się wydaje, że tam powinno być takie. I to pole magnetyczne byłoby wyjaśnieniem na istnienie czegoś, co nazywamy plamami gwiazdowymi. Te plamy gwiazdowe to byłoby coś podobnego jak plamy słoneczne, ale o wiele, wiele większe, zakrywając na przykład jedną dziesiątą powierzchni gwiazdy. No i takie plamy, one nie siedzą w jednym miejscu na gwieździe czy na układzie gwiazd, tylko one się przemieszczają. No i moim głównym zadaniem, który wybrałem sobie w mojej astronomicznej karierze, to jest badanie, jak te plamy gwiazdowe się przemieszczają, a potem może dojdziemy, dlaczego się przemieszczają. I te pół tysiąca gwiazd, które obserwował Kepler, a z których danych ja teraz korzystam, no to jest wspaniała próbka do przetestowania moich hipotez. Także następnym krokiem będzie zaaplikowanie tego, co jest wymyślone w teorii, bazujące częściowo na obserwacjach, na danych z kolejnej misji. A kolejną taką misją jest już realizowana misja TESS. I w odróżnieniu od Keplera, TES obserwuje całe niebo. Nie robi tego naraz, tylko robi to takimi plackami. Najpierw obserwuje cztery placki jednocześnie za pomocą czterech zestawów kamer i obserwuje to w odstępach, jeśli dobrze pamiętam, miesięcznych. No i następnie się przesuwa, następne cztery placki i tak dalej, i tak dalej. Część tych placków się na siebie nakłada, przez co wiele obiektów jest obserwowanych częściej, dłużej niż jeden miesiąc. No i takich obiektów, które mnie tam interesują, będzie bardzo, bardzo dużo. Dlatego nie mogę się doczekać, aż wreszcie te dane będą publiczne, albo żeby będzie można zlecić obserwację jakichś konkretnych obiektów w danym polu. No ale dobra, to już są znowu detale. A wracając do tej historii, od której się zaczęło to moje kolejne nocne gadanie, a... Dziewczyna napisała na pocztówce, żeby znaleźć fragment nieba, a tych fragmentów nieba, które były w tym projekcie z Universe, były o, dziesiątki albo i nawet setki tysięcy. Więc sprawa została skierowana do supportu i tam chyba no, prawdopodobnie powinni znaleźć te obiekty, te fragmenty nieba, które były przypisane do tej użytkowniczki i prawdopodobnie odnaleźli, co to ona tam chciała. Chociaż było to pewnie dosyć trudne, bo to była jedna z tych aktywniejszych dziewczyn i ona zrobiła chyba kilka tysięcy, jak nie kilkanaście tysięcy klasyfikacji, więc to było trochę roboty, żeby znaleźć jej obiekt. Koniec końców było to naprawdę przyjemne doświadczenie dla takiego zwykłego moderatora w projekcie z Universe, aby dostać pocztówkę z zapytaniem. A więc jakby wszystkie zapytania do supportu były realizowane właśnie w ten sposób, to kto wie, kto wie, może i support by częściej rozwiązywał problemy. No, a ja pamiętam, że było trochę pytań, prośb, rozkazów, abym napisał coś, jak jeszcze pisałem wcześniej, jakiś rok, dwa, trzy lata temu, abym wspomniał na przykład o czarnych dziurach, o o wszechświecie, o multiwersum, no i tak dalej, i tak dalej. I nie wszystkie te prośby były zrealizowane, nie wszystkie te tematy poruszyłem, ale prawda jest też taka, że nie mogłem sobie pozwolić na pisanie przez pewien czas, więc może uda się zrealizować to, 
takiej formie jak teraz. Zobaczymy. A zanim jeszcze skończę, to chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować za pomoc, która została mi udzielona kilka lat temu. Maćku, cały czas korzystam z laptopa, który jest przy mnie właściwie dzięki Tobie oraz dzięki wszystkim tym, którzy, którzy pomogli w tamtym czasie, kiedy było trochę cienko. Za pomocą tego laptopa powstała większość tekstu do mojej pracy doktorskiej, a nawet przydaje się do wykonywania dosyć skomplikowanych obliczeń oraz modelowania numerycznego, także laptop gamingowy jest idealny, więc nadaje się do Kerbali i nie tylko. Pięknie dziękuję, to było wspaniałe i cały czas jest i przypomina mi o tym, co się wydarzyło. Dzięki wielkie. I na zakończenie piękne dzięki wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, którzy byli ze mną przez te 13 minut i wysłuchali mnie do końca. No i tradycyjnie, <śmiech> jeśli chcesz posłuchać o czarnych dziurach, o planetach pozasłonecznych, o galaktykach aktywnych, o wszechświecie, o multiversum, daj znać, napisz, skomentuj, decyzja należy do ciebie. No, to trzymajcie się. Cześć.